0: リリオニクスエリオニクスエリオニククスス回目でです、ね、もうゼフ調で何が絶不調かっていうと今口の中がクッキーだらけでもたまたしてるっていうのもあるんだけどそれだけじゃなくてあ,のあれやったんですよワクチンをでねこうなんだっけ、えっと、モデルナだともうヘロヘロだったの今までで前々回からもう一個ファイザーにして今回もファイザーだったんでだ軽めだったんだけど37度ちょっとぐらいの熱化で熱に弱いのね俺。それとさ、これ俺の副反応なんだけど気持ちがネガティブになる、なんかしないけどまあ、熱が出たから体がちょっとね、不調だからそうなるのかもしれないけど、もうね、何やってももう嫌だ、もうだめみたいになっちゃって、なので今日つまんないです。あの全くもうすべてに対して興味もなく、ドタティも世界なんてみたいになっちゃって、で、今お腹空すいたのでね、元気づけにこのなんだっけ、リッツのビッツサンドイッチをあのチーズ入ってるやつ、これさ、日本で売ってないんだけど、ナチョチーズってのあるのねビッツの中にナチョチーズが入ってるの、それすっごいうまいんだけど。あのの売ってないのねで最近、このリッツがずっと中国製になってるのがあのオレオもそうだよ、なんかちゃんと作ってって、別に中国で作るのは良くないと思うけど、なんでかっていうと、人件費が安いから作るわけでしょ、もうそういうことやめにしようよ、ちゃんと値段取ってもいいから、仕事もちゃんとプロバイドするということで、バイデン大統領があの UAW で現職大統領初のスピーチをしてるわけじゃん、まあ、票が欲しいってのはもちろんあるけど、前から言ってるように、これだけやっぱり競争の激しいね、あれだけ。国だとやっぱりこの組合の大切さっていうのをこう改めて確認してもらいたいなと思ってあのー、今日本人が賃金上がらねい賃金上がらねってずっとブツブツブツブツ言ってんじゃんであの総理大臣もいろいろ言ったりとか上げる上げるってか全然上がんないわけだよね日,日経連も上げるとか言ってくると上がんないわけじゃんこれはストやーーればいいんだよねもうみんな昔子供も時結構あったよねもう毎年、俺が子供の時なんて春になると春闘の季節があって、当時の国鉄は止まると。またすとかよーっておじさんたちみんな言ってたもんね。止めちゃえばいいんだよ、もうみんな。そのぐらいのことをやらないと、もう先に進まないと思うの、今の日本。で、あのー、もう一つ気になったのは、先に進まないだけど、後輩からなんかこれ本当ですかって連絡が来て、何かというと、アメリカーのサンフランシスコでまあ認可されたんだよね、あの自動運転タクシーが。で、今、400台とか500台ぐらいもあると。ということでこででれ本当ですかって映像を送ってきて本当だよって話をしてたんだけど、まあ、2つの会社が、えっと、Google 傘下のウ e イモっていうのとゼネラル・モーターズ傘下のクルーズの2社にサンフランシスコで、まあ、24時間完全無人タクシーの運転を。でこれはアメリカだけでそれで全世界だと600台ぐらいも走って、まあ、中国は多いらしいんだけど中国がトヨタも関係してるんじゃないかな。でそのぐらい走ってるらしいんだけど。まあ、これがまずな,なぜ、まあ、日本もこれからやるのかどうなのかって、日本はでもこれに対して、まあ、実は1年間で 1.3 万人タクシーの電車が減少してるんだってで、3年間で4万人、平均年齢59歳なので、今、どんどんこれ高齢化していくわけだよねでね、現在は65歳以上が 27% で、ウーバーも認めなかったわけでね、日本はずっと、でライドシェアねで、これを認めないので、これから本当にこう、まあ、そのタクシー難民がこういっぱい出てくるで、しかもインバウンドは増えてくると。いうことでまあ、あと高齢化も進んでくるのでタクシーの必要性って大きくなってくるわけじゃないそこで全然先に進まないっていうことがまたなんかこう全体的にえっとね今世界では617台で2030年にはあと7年後には144万5827台2822台っていうのを予想してるんだってなのでで同時に日本はこれ80歳までタクシードライバーを OK にしてるっていうのも彼が言ってて友達が、ね、後輩が。だとすると、もういつまでも今までのやり方にこだわりすぎるのは、もうやめたほうがいいんじゃないかなと思うの。先に進むということで、先に進もう<笑>。で、あの、ちょっと取ってあったっていうか、言えなかったんだけども、えっと、子ども家庭庁が児童相談所に近隣住民や関係機関などから寄せられた2022年の相談件数が21万9170件と。これあのえー、と虐待のね、通報が史上初、史上最高っていうのがあったんだけど、これはやっぱり通報するという意識が高まったっていいこと、でも実際にこれだけやっぱ起きてるっていうのはやっぱり問題で、専門家の対応ができる児童相談所の機能強化が欠かせないと、で政府は昨年の4月から医師とか保健師の配置を義務化して、26年度に向けて児童福祉士などの専門職の増員を進めてると、これ本当足りないじゃない、明らかにニュース見てると。人人でで何百人も担当したりりとかなのでうまくやっぱりちゃんと付き合えなくて事故,が事故っていうか不幸な結果になっちゃうっていうニュースがすごく多いのでどんどんここに、まあ、少子化っていうのは結局今生きてる子どもをまず幸せにすることから俺始まると思うのよね。埋めっていうような今プレッシャーみたいなのがあるじゃんどっちかっていうとでそのためにお金配りますとそうじゃなくて安心して子どもが育てる社会っていうのをまず作ることだと思うので少子化を止めるためにも自宅で出,出産した子供を遺棄するケースなど、出産直後に死なせるケースも見られると。これやっぱりまさにそうじゃない産むんだけどっていうことじゃん。で、21年度のに、心中以外で虐待した子供50人のうち、0歳児が24人と結構多い。予期しない妊娠や、妊娠健康,健康審査の未受診、妊娠してるんだけど、自分で望んでないので、検査を受けないという子が、あ女性が結構いるということで。なのでこういう人たちも安心できるようにしてあげなきゃいけないっていうのがまず最初だと思うなんかさ子供埋めってあの少子化対策って言ってもあくまでも労働力のためっていうようなメッセージが伝わってきちゃうじゃん伝わってこない人間日本人いなくなるから未曾有のなんとかだみたいなさそれよりも子供が幸せになれるようにっていうふうにメッセージをちゃんと伝わるようにしてまあメッセージじゃなくて実際にこういう対処をしていくべきだと思うんだけどでこうやって史上初の今心理的虐待というのも増えていて増加傾向にって全体の6割を占めているというのがあるのと同時に虐待を受けて入院する子どもたちのうち治療が終わっても親元に戻せず受け入れ先もないという理由で退院できなかった子どもというのが去年までの2年間で少なくとも356人いたということもあるのでやっぱり受け入れというのができない状態。で虐待の疑いがある子どもが運ばれてくると病院は入院させて治療する一方児童相談所に通告して児童相談所は子どもを親元に戻すかどうか検討し再び虐待の恐れがあると判断した場合は施設や佐藤に預けることになるけどもまずこの佐藤や制度も日本はうまくいってないからね全然嘘の国に比べて児童虐待への相談件数が年々増加する中乳児院や児童養護施設などの施設は足りないと。治療の終わった子どもが退院できない大きな理由の一つにこの児童相談所が扱う虐待の件数が急増し受け入れ施設がなかなか見つからない現状があると。でこんなふうにやっとみんなが通報するようになって数は出てるんだけど受け入れ先がないと。厚生労働省によると児童相談所が対応した虐待の件数平成27年度には過去最高の。ずいぶん古いね、この資料。10万3000件余りに達し、5年前のおよそ 1.8 倍に増加していると。虐待を理由に子供を親元から一時的に引き離す、一時保護の件数も1万 7800, 7800件余りに上って、子供が多い都市部を中心に虐待を受けた子供を預かる、一時保健所、児童養護施設などの空きがないと。ということで、えー、とこれに古いんですけど平成27年には全国8か所の一時保健所で平均の入所率が 100% 上回って 19% で 80% を超えまた児童相談所の職員の負担が年々大きくなっていると退院できない子どもがいる要因の一つというふうになってるんですけども、まあ、こんなふうにまず受け入れる今現状を直していく先に進むためにはねそこから先の夢みたいなことばっかりになんか空虚にお金を使うんじゃなくて現実の今のことに対処して目をちゃんと磨いていきたいと思うのでよろしくお願いします。ルニクス石川美がやってます34回目、ね、いやもう不調の理由がもう一個あるんだけどちょっとまだまだちょっとあったまってきてる。<笑>今言うとこれ言ったことに負けちゃうような気もするんでねあのもうちょっと勢いあのそれでまた気になってることもあってもう俺が最近こう気になってるのは朝鮮日報も気になって,て朝鮮日報を応援してんだけどね<笑>これはちょっと全然応援しない阿蘇太郎くんね結構年なのよ、ね、あの人。だもうあんまりいろいろ言わない方がいいなと思ってて。まあちょっとお年とも落と年だから現実離れしちゃってるなと、あの麻生太郎さんがですね、福岡で講演して、政府が2022年に相手国のミサイル発射拠点などを叩く、これ、もニュースになったけど、反撃能力の保有などを明記した安全保障関連3文書改定を閣議決定したことをめぐり、北朝鮮からどんどんロケット、ミサイルが飛んでくる、まねしなくてもいいけど。だが公明党は選手防衛に反するという理由でこれに反対したと振り返って選手防衛を言い始めた昔と今は時代が違う結構似てきたねいけるねこれそれに合わせてきちっとしたことをしないと今のウクライナみたいに日本が戦場になるだけだぞということをしつこく言い続けたこれあのモノマネで内容伝わってるじゃんとそっちに気持ちいっちゃってて<笑>そっちのももう一回ちゃんと言うねだから<笑>あの<笑>なんだっけ不調の割にはなんか楽しんでんだけど、北朝鮮からどんどんロケット、えっと何、もう一回、えっとんだっけ<笑>安全保障関連3文書改定を閣ぐ決定したことをめぐり、北朝鮮からどんどんロケット、ミサイルが飛んでくる。だが公明党は専守防衛に反するという理由でこれに反対したと振り返り、専守防衛を言い始めた昔と今は時代が違う、それに合わせてきちっとしたことをしないと、今のウクライナみたいに日本が戦場になるだけだぞということをしつこく言い続けたと。いうこ,とでまあ、これはこの連立に対する政局にのことをなんか不満を漏らしたぼやき愚痴というふうにもとらわれるけど前回の戦う準備があるってお前は戦わねえだろうって<笑>いうのと同じようにちゃんとこういうのは一個一個きっちりねやっていかなきゃダメだとみんなこれするこんなこと言いましたっていうので終わらしちゃいけないとなぜかというとまずその間違いだらけなんですよ。ここれ間違いだらけのことを意図してて言ってる何か意図があって言ってるのかそうじゃなくてやっぱりおバカちゃんなのかアソーなのか<笑>これ英語で言うとすごい名前だよねわ<笑>かるあそうヒーズンサッチャーなアソウねえヒーズン、まあ、いい<笑>サッチャーなアソーあの防衛戦略の基本姿勢っていうのはね、まあ、基本姿勢ってのは基本姿勢なのでもともと自民党がもともと言ってることだしでしかももうかなり昔ねでこれ日本のまあ防衛の基本姿勢なので自動、時代と状況に合わせて変えてしまったら、国とのは成り立たないわけよ。基本姿勢っていうのは、しっかりと守る、その上で対応するってことあると思うけど、基本姿勢自体を変えちゃだめだと俺は思うのね。じゃないと、国がの手をなさない、あの国なんだって国になっちゃう、でそ,だのそのためにこう話し合うわけで、それで公明党は反対して、こういうバランスを取ったわけだよね。でまあ、なので、それでそうだということで、まずそのが第一で、まあ、そして北朝鮮がミサイルを撃って、日本が戦場になるか、今いっぱい撃ってきて、でメディアもそういうなんか不安は煽おるけど、で実際、俺はある放送局で、それは不安は折れって言われたの、<笑>怖がらせろと、そしたらみんな聞くからさって言われて、バカじゃねえのって言って、大褒めに揉めたんだけど、なっていうのは、それを煽ると、それを利用する政治家っていうのは出てきて、でそれが、まあ、力を持つからダメじゃないですかという話をしたのね。で実際、それ第1次安倍政権ってそうだったんだよね、北朝鮮に強硬な姿勢をとって、彼、人気を集めたので、やっぱりなと思って、だからメディアってしっかりしなきゃいけないんです。で、なんで戦場にならないかというと、これ理想論でもイデオロギーでもなくて、現実的にならない。で、国際政治っていうのをしっかりとこう地理的にも見ていくと、まあ、北朝鮮がなんでミサイルを撃つか、これ、日本に撃ってるんじゃなくて、アメリカに撃ってるわけでね、これはもうみんなある程度分かってるよね。だだからら戦場ににならないわけですよだって日本にも実際こう日本に撃ってないんで海に撃ってる。で、あの、日本の上空を飛んだって上空じゃないからね、あの宇宙に一回出てますから、あれ、ドーンと。宇宙に一回出て、落下してるので、空ではないです、あれ。だから、宇宙なんていろんなもん飛んでるからね、日本の上。まあいいや、そういう、まず、日本に撃ってるからとアメリカに対して撃ってると。で、キム・ジョーンは体制の維持だけが目的なわけだよね、独裁政権を守ってくれればいいと。ガタフィーとか不正みたいにしてほしくない。アメリカはアメリカとして中東みたいに<笑>あんまりこう北朝鮮にうまみはないわけよ中東っていうのはいろんな利害があったからアメリカも関与したけどあとそしてなんだっけあのイスラエルもあるからあんま北朝鮮が何かやったってあんままあまあ,あんまどまあいいややっててっていうところがあるわけじゃないですかでまあ今日そこまで、まあ、利害がないし、まあ儲かんないしアメリカってひどい国だからやっても基本どうでもいいわけですよきっと。でも北朝鮮はアメリカに届く ICBM というのを作れるようになっておいもう届くんだよって言ってもまだ差し迫った脅威ではないとでまあちょっと傍観しているでなのでアメリカ側の最前線って言ったらどっかというと日本なわけだよねそこの海にポンポンと撃つわけかまってかまってとでこれ面白いのがあのサダム・フセイは持ってない持ってないとその大量殺戮兵器なんて持ってないよって一生懸命言って持ってなかったのに後天パにやられたわけだよアメリカの都合で。北朝鮮は逆に持ってんだよ俺持ってんぞお前ちょっと来いって言ってモンって言っても全然相手にしてくれないっていうこんな状況なわけじゃない。でまあこんな状況の中で日本が戦場に,戦場になるぞな,なるわけないんですよ。<笑>でもしもし麻生のようにじゃあ日本に攻撃を加えたらどうなるかとフロントライン超えちゃうわけだよね。そうすると、まあ、中国北朝鮮で中国が利してるから中国もこうフロントラインに来る来てるのと同じになるわけだよね。でアメリカはそれ絶対脅威として捉えて徹底抗戦するわけですよ、そうなるとかなり危険なので、まあ、そこまではいかないギリギリの交渉というのは北朝鮮してますよってよく言われて、でこのフロントラインで対立のを避けるっていうのは、まあ、これ前回、アメリカの安全保障の話でもしたけど、もう一回改めて地図を見てもらえると、日本があって、台湾があって、フィリピンがあって、ここで中国は太平洋に出られない壁ができてるわけですよ。なのでチンクーっててていいう,うに言われていてまあ、あのなので沖縄にもどうしても基地が必要なわけですよ。なので沖縄の方には負担がかかるけれども、どうしたらいいかってことを反対反対っていうふうに本土の人も勝手に言わないで、反対反対って言ってやるわけだから、だとするとどれだけの負担を本土も沖縄の人に対して負うかってことをやらないと、これ現実的じゃないわけ。通俺思うのね。自然破壊に関しても、じゃあどういう風に対処するかってこと。なんか反対の見方ばっかりしてぐずぐずぐずぐずやってるって、あの前の誰だっけ、鳩山だっけ。あの基本本土に移転すするっって言ったの無理なんですよそれだってこのラインが現実的にあるわけだからで沖縄の人も、まあ、正直言って中国の船が来ていて怖いって言ってる人たちもいるわけだよね、まあ、なのでメディアは勝手にそうに表層的な反対美しい反対論ばっかりを言っても物事は始まらないってメディアも悪いんですでそのそ麻生君もちょっとどっちかなんだけど、まあ、そんなわけで簡単に言うと太平洋はもうアメリカのものなんですよ嫌だって言ってもそうなの現実。なので、第7艦隊っていうのがいつもいるわけ。まあ、まあ軍隊がずっと海の上にあるんだよね。で、恐ろしいんです、あいつら。だから、友達作戦っていうのも日本が戦争で、まあ本当に弱ってる、戦争じゃねえや、地震で、もうヘロヘロで、かなり丸裸な状態の時に、友達作戦っていう名前で、その存在、プレゼンスを示したわけだよね。太平洋、俺たちの問題は前こうこうんじゃねえぞというに。で、なので、太平洋戦争っていうわけでしょ、残念ながら、もう本当に。で太平洋を抑えてきたわけでね、一個ずつ、本当にあの将棋みたいにこ、チェスみたいに、どんどんこう攻めてきて、日本もやってたわけじゃない。南からどんどんどんどんこう来るわけでしょ。で、ハワイっていうのは大事な拠点なわけでしょ、だから。で、そういう風になってくるので、アメリカの感覚は、日本、台湾、フィリピンまでがアメリカなんだよ、はっきり言えば。<笑>もうしょうがねえじゃん、だってそうなんだから。こっから入ってくんなよ、お前っていつもやってるわけだよ。なので,でそこから内側でガチャガチャやってることはあんまり興味ないんです、超えなければ。<笑>なのでこの麻生君の言ってることはもう全然違う。で、実際今あの、ちょうどニュースであったんだけど、そのフィリピンの、えっと、これは、どこだっけ、なんとか諸島の島のところに、えっと、公式ゴムボートをつないだ長さ約300メートルの浮遊障壁っていうのを中国が作ったのね。ゴンボートバーって並べてひも引っ張ってもうやめろよ子供みたいなことするのと思うないここから俺自体はみたいなことやっぱりや,やってるわけよもうもうみんな同じことやってんのでここでこのフィリピンの方がこう慌て,てこう挟みの時ちょん切ったりして許せねえみたいなことをもで同じことも,もめてるんです前も言いましたけど日本でその安全保障問題で法律が変わるとかなんとかって言ってた時もフィリピンでも同じように有事の際にアメリフィリピン軍にアメリカ軍がどこまで資金を持てるかっていうので法,法改正っていうので揉めて、同じような揉めて方をしてたのは、同じ理由で、この線、ライン、フロントラインを守るため。で、ウクライナみたいなことになるかっていうことにならないんだよね、これも。で、これも同じフロントライン説で見ると、まあ、ロシアが侵略したいろんな理由があるけど、一つの理由は、NATO の拡大だったわけじゃない。NATO が拡大して、ウクライナが NATO に入ると、目の前まで NATO が来る。NATO っていうのはアメリカなわけじゃない、簡単に言えば。<笑>また、<笑> NATO って言ってるからアメリカなわけだよ。で目の前にアメリカが来たら、これ、プーチンとしてもちょっと待てよ、お前と、干渉地帯にしとけよっていう思いが、ちょっとプーチン側になればね、ならないけど、プーチンやってることは間違いだけど、だからオバマは絶対にやらなかったし、軍事訓練も許さなかったわけだけど、バイデンはもう副作用とかやりたくてしょうがないわけ、なんかしないけど、これはまあ、なんだか分かんないけど、息子もなんかガス会社で偉らかったりなんかして、なんか怪しいんだよ、やつね。<笑>じゃない、なんか。まあ、なののでこのフロントラインっていうのを絶対に対峙しないっていうのがすごく大事な要素で逆に北朝鮮みたいなねはっきり言えば小国ですよ、ちっちゃな国経済的には多分トヨタよりもちっちゃいね<笑>日本の企業よりもちっちゃいよそんな小さい国の挑発に乗って専守防衛というね日本の基本姿勢っていうものを変えるようなことをしてしまったらダメなわけよ。そんな小国の脅に乗ってだからここは堂々と今までのやり方をして同時に今あの殺傷能力殺傷能力なる兵器の輸出入の問題で毎回この番組言ってるけどもこれも同じように自公両党が協議してる最中なんだよね。でしょでこういうことももしかしたらこの発言にはあるかもしれない。ってことを思うとこのはっきり言えばねデマゴーグですよこれ。<笑>デマ<笑>政治家が言ってるからまだなんかそんなううなんて言ってるから雰囲気あるけどデマだこんなものはなのでこういう恐怖をあるっていうビジネス恐怖産業っていうんだけどさっき言った俺がメディアの社長に怒られ社長じゃないやもう,もうちょっと下の人<笑>編成なんとかって言っんんけど<笑>もしかしたら社長メールだったかもしれないけど当時あったの前各番組が毎日北朝鮮の特集をやってあのミサイル飛んできましたっていうの知らなかった全部ののワイドショーでやってたのだから横並びでやれって言われてで俺はさっき言ったみたいな理由でこれは恐怖産業っていうふうに言われてるんですよとまあいわゆる恐怖を煽ることによってものを売るで、まあ、まあ前も言ったけど便座,に便座除菌シートとか便座に金ぐらいちょっといたってしょうがねえだろって思う何でも除菌って「うわもう汚い怖い」ってこう恐怖を煽ることで物が売れていくというのが産業ととししてての形として、まあ、高校業界でもあるので同じようにメディアも恐怖を煽ること不安をあることで話題を作っていって数字を上げるっていう手法があるので、まあ、政治でもこういうことをやる人たちがいるので絶対これに乗っちゃいけないと思います。やってます俺しかやってないんだけど。であのーまあ、さっきのね話じゃないけどその戦争なるぞみたいなこと言ったりとかしてるけどこれ自体がもうなんか夢見てるような気がするのね。あのなんだろう幻想、まあ、さっき言った幻想っていうのとそうじゃないもう一つねなんか変な感覚の幻想があるんだけどそんなことより日本はもっと戦争をする前に戦争でもしかしたら人が死ぬよりも先に日本人がいなくなっていくわけじゃんも<笑>これ早く対処しないとまずまあ前,前から言ったらそ食料安全ね食べ物もない人口もいなくなるそんな状況の中で戦争やるぞみたいなことやるぞみたいなこと言ってこれ有名じゃないこれ分かるおじいちゃんがもう自分が力がないのに若者に喧嘩売ってるみたいなさ、まあ、まさにそうなんだけど<笑>であのこれ詳しく今度話すけど段階順位の世代が65歳以上となる2040年には地方を中心に慢性的な労働不足に陥ってその数1100万人になるんだってニュース出たでしょこの前働く人いないんだよもう<笑>ダメなの全然今日はね超ネガティブな放送ですなぜかというと熱が出てて何を見てももうダメだこれっていう感じになってるからもう一個の理由があるんだけどであの追い打ちがかけられたんだけどね労働の需要と供給が40年に向けてどのように変化していくか見ると、ほぼ労働需要はほぼ横ばいで推移していくとして、日本社会は40年まで高齢人口が減少しないので、このに対して労働供給が現役世代人口の急,激急減に伴って、まあ、40年には1100万人まで拡大して、この状況を労働供給制約というふうに位置づけるそうです。例えば建設とかで 65.7 万人建設がもうできないだから道路と。かもボボコボコのまま<笑>もし何か災害があってもどうにもなりませんもんだって実際さあのー、東北のさ大地震の時にやっぱこのブルーカラーの人たちもう広に見えたじゃんみんなこんなにできるんだいろんなことって助かったわけじゃないもうダメだよ今度来たらそれもあるし東京都以外の全都道府県で労働供給が不足するんだってなので問題は各企業の本社機能が集中する東京だけが日本の大きなな社会課題かから切り離れた状態気がつかないわけですよ事務職や営業職などホワイトカラー層が課題の深刻さに鈍感で早期に認知し対処できないリスクがあると、まあ、だから例えば本社から命令して現場に命令しても現場に人がいないってことがこれから起きてなんで仕事してんだみたいなことを慣れかでまた無理な労働を人がいないのに強要もうすでに始まってると思うそういうことって。で日本の政治・経済における労働供給制約への議論を阻害する恐れがあるということで今ここが大事な日本の政治・経済における政治家も気がつかないわけだからまさにさっきの話ですよ気がついてねえからあんな勇ましいこと言っちゃってんだけどそんなレベルの話じゃないのよもう日本はこっちを早くやんないとはいであのもう1個あのインターネット上で全然話関係ないけどこれも古い話だから腹が立つわけインターネット上で被差別部落の地名や個人宅などを晒す投稿が後を絶たないもうこんなことをと何あのアップロードしてる前にさなんか未来をアップロードしろよ<笑>バカじゃねえの<笑>法務省とネット上での被差別部落などを示し人権を侵害する事案は増え続けており同省は違法性があるもののプロバイダーなどに削除を要請したけど4割近くで対応がされておらず実効性がある対策は急務と。字幕とともに、スタービ別ブラックとされる地区を歩き、個人宅などを映した動画が多数公開、中には商店街、クルーバーナンバーも映り込む。これはあれじゃないプライバシーの問題でもだめなんじゃないの、まあ、スタービ別かどうかということだけではなくて、勝手にね、うちに写ね、やられても。だって、Google マップとかおじょうじょと消しちゃったりするじゃん、ちゃんと。だけど、この Google スグーグルマップの Google スが、東京、大阪の古地図、古地図、江戸時代のスタービ別ブラックの場所がそのまま記されてたので、2009年に。こここういうういいとこかからららも始まってるるしいだからこれ早く削除するようにで、被差別ブラックの出身者支援団体で作る支援者で作るアブダークという団体は昨年 YouTube を運営する Google に対し差別的な動向の削除を求める署名運動を開始一部投稿者による動画を削除しろというふうに言ってるんだけども動画が減って他のサイトや SNS にも同様の投稿減ったんだけど YouTube 以外は他のサイト SNS にも同様の投稿は後を絶たないということでこれ、あのーまあ、削除をどんどんお願いしてるんだけど20年か20年の削除要請は計458件だったところ応じたのは295件と 64% 削除率が8 2の性的動画などに比べて低いということで、まあ、そのジェンダーとか性的なものに対して捨てるまでの意識がこれ事業者に足りないんじゃないかということでしっかりとこれ逆にみんながねクソだとこんなものをいううにあの言っていかなきゃいけないのと同時にこの裁判で判決が出まして全国の被差別ブラックの地名を本やインターネットに載せた出版社があってバカなことになったらこんな出版社があんのよ。であ,あれかワクチンいっぱいやったら頭ぼっとしてんのか<笑>いやこ,のこんなことやってるやつら俺の今の気分と一緒もうネガティブになっちゃってでもネガティブやる気ないからね全然こういうネガティブな,なんか悪さをするまあそのブラック解放同盟などが公開の差し止めなどを求めた裁判で日清の東京高裁一審よりも差し止めの範囲を広げ賠償金額も増やす判決を言い渡した差別されない権利を認めた画期的な判決だということで素晴らしい。川崎市の出版社、これだ、こいつらだ、次元社というのを示す、表る会社、うん、の社、全国の非差別部落の地名リストを本やウェブサイトに掲載することが差別を助長するとして、ブラック解放同盟と原告234人が出版貢献差し止めや損害賠償を求めてこうなったと。憲法の施行などに顧みると、人は誰しも不当な差別を受けることなく、人間としての尊厳を保ちつつ、平穏な生活を送ることができる、人格的な利益を持つと。差別的表現への対応をめぐってはこれねまさにここが大事だと思うんだけど、まあ、なので、えー、と平穏な生活をとができる人格的な利益を持つと指摘して非差別部落の地名を公表することはこれを侵害するものと認めて550万円の賠償金を請求したと大丈夫ね話でやっぱ大事なのがこれ前回の,あの性的マイノリティの人たちへの差別の法律の問題あったでしょであの岸田がビビっていろんな勢力にビビって決められなかったじゃんでもはっきりとこれはやっぱり例えば差別表現の対応をめぐって外国人であるとかあるいは性的マイノリティの人たちに対するヘイトスピーチとかねこういうことに対してしっかりと差別を禁止する法律っていうのを作んなきゃダメなんだよね自由を行使できないやつらだからまあ簡単に言うと簡単に言って簡単に言っちゃいけないのかまああの子供の時に廊下を走るなって言っても走っちゃったらそれが規則になって絶対罰則を設けられるみたいなもんで自分で判断できて自由を享受できないやつらには罰を与えるしかもうないわけ人を差別していいという自由はないわけだからでしょでこんなものが自由だと思ってるのはもう本当まあ簡単に言えばこのはルーザーです負け犬負け犬がこういうことをやるので人間の<笑>でもしっかりとこういうのは法律で禁止しなきゃいけないなというのとこれまあイギリスのまあ、今このジャイニーズの問題で BBC がね結構話題になったけどもやっぱりこういうことを結構 BBC ってやっていて2015年には日本のカースト制度って言って、まあ、まあそのに今こう日本の差別問題っていうのをちゃんと記事として載せているのね全然日本で報道されなくてこれウェブサイトでは日本語でもちゃんとつや翻訳されて出てるので見てもらいたいんですけどまあ特殊な仕事特殊でもないか一定の仕事についている人たちが差別されることが多かったりするわけじゃないで、まあ、正直言って、まあ、世界一と言っても過言ではないクオリティで、まあ、日本の文化だなんて格好つけてみんな言ってる。しかも、バスケットボール選手の名前にもなってる。アメリカのヒーローもね。知らないでしょ意外とみんな気が付いてないんだよね、これ。俺、最初からさ、コービー・ブライアントって、ローマ字じゃなくて、コーベじゃないコービーって、KOB ってしてたバスケそうなんだよねお父さんが神戸牛が好きで本当に神戸ってつけたんでしょ<笑>そんなの誇りに思ってるけども実際それを処理してる人たちのことを差別してるわけよ。今でも日本ではそうだよ。でその、まあ、BBC の記事ではそこで働く人たちの話も出ていて大量に嫌がらせの手紙未だに届くんだって。で俺の、まあ、仕事で知り合ったお肉のグルメの,そのお肉屋さんもそこの食、ま、肉、あ、処理場に行って取材に行ったりとかするんだけど絶対写真も外から建物も撮っちゃいけないんだって差別の上昇になることを心配してこんなレベルだよ日本なんてまだなのでしっかりした法律を作っていかないからこういうことがグズグズグズグズやってる負け犬たちがいるわけですよで同じこうカーストって言ってもさいろいろと違うんだけどもカーストって言葉はもともとポルトガル語なんだってであの家計とか血統っていう意味があって1510年に、まあ、インドの港町のゴアっていうところをポルトガルが占領して以降、まあ、その同じように使うようにカーストインドの階級みたいなものに使うようになっていって、まあ、階級とも違うんだけど、まあ、同じカースト同士の結婚とか同じカースト同士でしか一緒に食事しちゃいけないとか、まあ、そういうことの一種の大体職業集団で分かれてるらしいんで。まあ、いろんな分け方があるらしいんだけどでこれすごい複雑なんだけど大体こう2つの概念がある,ある,あるらしくてバルナっていうのとジャーティーっていうのがあるんだバルナっていうのはどちらかというとこう、まあ、ど概念的な感じで実際の生活において、まあ、そのカーストを実感するのはこのジャーティーの方で世襲、まあ、的な職業代々この仕事とかで逆に他の仕事はできないとか。そのカーストの人はそのカースト同士でしか結婚できないとかまあ、だからいろんなカーストの大工さんのカーストとか石工さん石の大工さんとかあとは石工さんかとか洗濯屋さんとか金貸しなんてのもあったりしてこうさまざまなジャーティー集団があってジャーティーとしてのカーストは2000から3000ぐらいなんすごい複雑なんだって。で例えばだけどその,中のまあ、ダリトっていう結構不可、まあ、植民ってされる人たちは動物の死骸の処理とか畜,業畜産業とか川比較産業とか清掃業とか助産師っていうのもそうなんだってどちらかというと血を扱だからこう女性自身も生理があるので不浄な存在っていうふうに男女差別の原因にもあったりするわけ。なので,、まあ、それでまあそういう人たちと一緒に食事をしたりとか結婚することもできないとで、んらの中でダリ,ダリとか住む場所も厳重に規制されてこのダリと差別の厳しさはやっぱりもう日本人の想像を絶するものなんだけれどもこの「情不情」だからそ違うに関わるので「不情」とか「情」とかっていう概念は日本の文化とやっぱり非常に共通していて「不情」に関わざるをない人々への差別と結びついてきたと。いいうよううよなここととも共通してるるがあるんだ,けど<笑>だからこれはもうただのさ考え方が間違ってる思想のが間違ってるってだけの話なわけだよね。だよね。これ一度夜中に朝までテレビみたいなのやったり非常に誤解を招くから危険難しい発言なんだけどデーブ・スペクターさんがめちゃめちゃ怒られてた回があって<笑>何かっていうと「分からない僕には」と。僕たち電車乗るとね隣に黒人の人がいますと全然自分たちと姿形が違うからやっぱりそういうとこから差別が生まれてしまうことはあると思うとだって違うんだから<笑>目で見て<笑>だけどそれを乗り越えているんですと日本のこの差別って何なのって言ったらめちゃめちゃおそんな簡単なもんじゃねえばバカ野郎とかって文化人たちにこてんぱんに怒られてたんだけどでも1であるんだよねこれは頭の中にしかないんだもんだって。でしょないんだからまあ実際人種っていうのも究極突き詰めれば頭の中にしかないんだよイズムでしかないからレイシズムっていうのはだって住む場所によって単に人類が体の色を変えただけなわけだよねあるいは体の大きさや小ささやまぶたの厚さやなのでみんなアフリカ人なわけだよねもともとはまあ途中でネアンデルタ人が混ざったりとか<笑>どうすんのよネアンデルタ人差別とかこれから。お前ね、日本人が結構俺最近気づいたんだけどネアンデルタル人だと血が濃いと鬱になりやすいんだってねこれだから日本人結構あと花粉症みたいなのもネアンデルタル人これかなりネアンデルタル人のせいなんだってでもそういうことで免疫を手に入れて人類は生き残ってきたんだけれどもまあ日本人のこのいろんなこう落ち込みやすい今の俺のみたいなこうネアンデルタル人差別もうお前らのせいだって<笑>言ってりゃいいんだけどまあそんなわけでだけど1950年には法的にはカースト差別は憲法上廃止されて、55年には虐待防止をもって、まあ、ダリットが政治家になるってこともあるんだけど、現実にはこのヘイトクライム、ね、による殺害、暴力、貧困が後を絶たない、足のアタックで顔に酸をぶっかけるようなこともやったりとかして、めちゃめちゃなこうまあ、未だにあの差別というのが続いているということを日本から見ると、なんてレベルの低い国だろうってはっきりと思うわけだよね。同じことやってんだよエオオククスエオニックスしかみやってます世界一の技術も持ってる人たちなんだよねあのフランスのグルメな人がフランス人の人とフローラン・ダバティさんだったり、まあ、フランス人なので内臓のお肉大好きと日本のお肉はもうす晴らしいなぜこの文化をもっと表に出さないんだっていうふうに彼はねおっしゃってましたでそれを出したないんだよね本当にね表面的に美味しい日本の文化だっていいとこばっかり言いやがってさはいなのでもうヒーローなんですで、まあ、さっきインドの話をしてたんですけども、まあ、そんなカーストのダリトという人たちの中で立ち上がった人たちがいてそのインド北部ウッ,タルラディウッタルプラディシュ州っていうのでそのダ,ブダリトと呼ばれるカースト街の最下層にいる女性たちが作った新聞社カバル・ラハリアっていうのがあります新聞社自分たちで発信すると。でカバルラハリアニュースの波っていう意味なんですけど2002年に創刊して地方紙として地域社会の差別女性の暴力や性犯罪ライフラインの不整備の問題などの社会的抑圧に抗い報道を続けると、まあ、彼らが受けている、まあ、その差別というか不平等というのは報道すらされないわけでね殺されても報道されないぐらいなので自分たちでじゃあもう声を上げていこうと、まあ、これでどんどんこう広がっていって、まあ、この最初えった、と、るウッタルプラディシュ州で始まったんだけどさまざ、あ、まな地域で広がってさまざまな色インドの言語にもインド言葉いっぱいあるじゃんあの多言語でやってたりして2012年の9月には600の村々で 6,000 部が売れるようになった当時は2万人の読者がいて2013年にはウェブサイトをムンバイでオープンもしてますでこちらも多言語対応で一部英語もあります2016年にはビデオチャンネルも持っていて取材発信は40人の地方の、まあ、ちょっときついからすると壁地もう本当にに顧みられないような土地で暮らす女性たちが40人で自分たちでこれほとんど彼女たちはカースト不可職民のダリトたちで彼女らが記事を書いて編集してプロデュースして配信してマーケティングして流通も全て全部やってます。で編集長は2002年以来ミイラ・ジャダブという,ジャダブっていう人でこうローカルなスキャンダルを報道するのスペシャリストも暴く力がすごい。ヘキシの読者目線で書かれているんだけど実はその目線が足りなかったわけの世界にはね。さっき言ったみたいに。なので全国国際的な関心を集めるには十分なもないよう内容になっていると。女性の暴力、ダリットへの差別不法鉱山での死亡事故あと俺がずっと言ってるこのヒンズーナショナリズムの台頭。今ねモディがやっちゃってるそして支持者もねであのモディはねこのダリットたちの票も集めてるんだよねなんかねちょっとまだ分かってないねこれもで彼女たちの原動力は不正を正すという思いが強いことがその理由で取材に出かける場所を自らが暮らすところと同じ生活圏にある彼女たちにとって不正を正す報道は被害者のためであるのと同時に自分が住むコミュニティのため自分の問題としてこれね日本全国のもうジャーナリストが身をもってこれを改めて自分の問題として不正を正さなきゃもうダメなんだという思いこれないよねどっか高みからさ象牙の塔ってあ、ね、のなんかいいところから上目線で報道してるばっかりでかつて実はですねこの採掘場で自動労働に借り採石場で自動労働に駆り立たれていたのがスニータ記者っていうのがいて。そのスニータ記者は自分が自労働労働で働かされていたその採石場の取材も行っている、自ら、自分が苦しんだところで、そしてそ,そこで暴いたのが違法採,採石もうちゃんと暴いているで、生活圏の中で不正を正すと、そして反社勢力の存在とか、警察の怠慢なんかもどんどん暴いていくわけ。さまざまな賞を受賞して、ドイツとかユネスコからも賞をもらっていて、まあ、これがですね、最近、WritingWithFire 燃え上がる女性記者たちという放題で、ドキュメンタリー映画として公開されていて、あの日本でも今、公開中です。で、2021年、サンダンス映画祭、これ、2つの賞を取ってるの。これ、一番信頼できるよね、アカデミーなんかあるよ。サンダンスで2つ取ってるっていうのは、しかも、これ、インドの映画として初めてじゃないかな、インドのドキュメンタリーとして。でこの映画が完成したときであアカデミー賞にもノミネートされてます一応でこの映画が完成したときにはカバル・ラハリアのニュースは1億5600万回も再生されるようになったんだって話題映画が話題になったからで彼女だけじゃなくてね実は別のダリットの女性みーなことわる33歳という彼女も、まあ、多分こういいっぱいあると思うんだけど今ウェブニュースを始めてます2年前今まで伝えられることさえなかった先住民とか不可植民、ダリットに対する不正,義の不正義や事件を報道する、ザ・ムーク・ナイクというあの報道、ウェブサイトニュースをスタートさせました。で、これをムーク・ナイクというのはザザ、ザ・リーダー・オブ・ザ・ボイス s っという、声なき者のリーダーっていう、ね、先頭に立って、声なき者の声を伝える、声にならない者に声を与えるというインパクトだと彼女は言っていて、声にならない者、3億人はさっきいるといわれるダリット3億人。いまだに不平等な立場や暴力にさらされ、レイプ、拷問、アシッドアタックの被害に毎年約毎年数千人が遭っているとで。国連によると、いまだ 20% の3億人のうち 20% のダリットが社会の最下層に追いやられて暮らしていて、1億人が貧困状態。彼女はこうしたダリットや先住民を編集者と。編集者、ビデオジャーナリスト、レポーターとして雇っていて、自分たちのメディアを持って今まで取り上げられなかった問題をあらわにしている。で毎月今、5万人の人がこのウェブサイトを訪れているということで、あの、えっとね、ガンジー、ラジーフ・ガンジー、次の大統領候補のガン、なんとか、若いガナなんとかガンジーも結構、実際インタビューしたりとかしてるみたい。でクラウドファンディングで運営されていて同時に Google から1万2000ドルそして YouTube のトレーニングプログラムから6000ドルの資金も受けてるとでこれで11人のさっき言ったスタッフたちの給料を払ってるんだけどニューデリーでダリットとして育ったこの彼女ミーナ・コトワルさんね33歳若い女性なんですけど早くからジャーナリズムをやっぱ学んでいて志はあったわけで努力してこの本当に差別民であった不可食民であった彼女が努力の末2017年 BBC のヒンズゴ放送で働けることになりましたついにすごくないニュ,ーリー、まあまあ、ニューデリーの高層ビルのこう大理石がこう引き詰められているようなビルの一室に行ってさっきの俺がって<笑>あの増毛の塔に入っちゃったわけ一回で肉体労働者のお母さんはちょっと彼女をからかってあんたさおいしさの回転椅子にぐるぐる座っちゃったりして紅茶なんか入れてもらってっちゃってんじゃないのなんていうふうに<笑>まあ嬉しかったんだねお母さんもでもでしかし上のカーストの同僚が彼女がダリットであることをからかい始めて周りにも言いふらし始めちゃったわけでボスは彼女のくじで一応彼女はボスにね一応コンプレーンあの苦情を言ったんだけどまあそれを聞かないでまあ法律上はそうなのよだから現在のインドにはダリットは存在しないだろうっていういるよねこういう人いやいやそん差別なんてないよもうって日本にもいるでしょさっきの問題とかでもいやそんな差別なんてない例えばもっと言うと似た問題で前から俺が言ってるアイヌはいないとかね今の日本にはいないよとか頭悪すぎだよねこいつまあいいやで BBC これそうすると頭悪い差別<笑>まあいいやもうなんだバカなんだもんだってこいつらで BBC 本社のロンドンに苦情まで訴えたんだけど、まあ、実態を伴ってないという風にされてしまったとで彼女の契約は切れたのと同時にも更新されなかったわけそこで彼女はまあ同時にねこれインドのメディアの上層部実際は 90% がカースト上位のヒンドゥによって占められてるだううだよねだけどまあ BBC としたらまあよその国の法律だしっていうこともあるみたい法律っていうかまあ制度だしっていうこともあるみたいなんだけど、まあ、BBC を辞めた直後に彼女このウェブサイトスタートしたんですけども今でも脅迫レイプ殺人の脅迫がもう毎日届くんだってさっきの人たちと同じだよね食肉で働いてる人たちと日本の今や一緒にスクーターに乗ってオフィスに行きたがるわがままな娘ダーラちゃんっていうのがいるんだって DBB 賞を辞めた直後に生まれたこの子でこの子のことをこの子がダリットの女性として将来どんな風になるんだろうかということを思うことが彼女の今モチベーションになっているとそんな脅迫を受けながらきっとね彼女は将来ママ一体何をやってこんなことができたのっていうふうに言ってくれるようになるとなると思います。レディオニュース」「リールニュース」「石神をやってます」「やめとこうネガティブな話」「まあ来週ぐらい,来週ぐらい、まあ、木を熟すまで<笑>もう一個起きたね笑えるんだけど」であのー、心配事があってだからホンネガティブだから俺は。まあ、海水温の上昇ってなるじゃない何が心配かってこれからあとで魚の話魚の話魚魚の、ね、話を<笑>また歌っちゃいけないかもしれないけど大丈夫この歌作った人俺の知り合いなの実はすごくない知ってあの歌「魚魚」の歌「魚」をスーパースーパーマーケットで流れてるやつねあの歌びっくりしたゃっあの曲作ったのっていう<笑>そうなんですまあいいやで、あのー、海水温の上昇ってよく聞くじゃないで人間が排出する温室効果ガス熱ねこの熱の実にこう 93% を実はねこれあんま知られてないけど海が吸収してるのよでもし海がなかったら陸地は今頃もう,もう灼熱のもう猛烈なもう火星みたいになっちゃって焦げちゃってるわけで海が相当頑張ってくれてるのでこの海温上昇っていうのは国連の気候パネルが6年前に6年前じゃないな今からだから10年ぐらい前に予想した上昇率よりも 40% 早く進行していていこの海水温上昇<笑>こ,の<海>水<笑>この海水温上昇によりこうした豪雨、災害やアメリカではこう巨大なハリケーンとかね被害がついてるじゃないでロサンゼルスもハリケーンが来たなんてこのままあったしで世界の5分の1のサンゴ礁が死んでたりとかまた暖かい海水というのはこここねこれも意外と知られてないんだけど水は同じ量でも傘が増えるわけですよ、暖かいと。なので海水は溶石がまあ待って海水はえっと溶石が冷たい海水より大きくなるんだってでか待ってそうだよねで海面上昇が起きる膨張するわけだからでこれは氷山が溶けることよりも海面上昇の主な原因の一つなんだって温暖化であの海面上昇って問題になっててあのツバルとかが大変だって言われてるじゃないあれはえっと、南極とかの氷がジャボーンって溶けて増えるのではなくて熱を吸収することによって体積が溶石が増えることによると。これにより沿岸部の洪水などが起きていてこうした海水温上昇の最も大きな流れえているのは海洋生物魚魚です。不良の話は長く聞くけれども本当に魚の数が減少していて世界中の数百万人の人々の食と収入がリスクにさらされていると。1930年から2010年の80年間で人間由来の気候変動により人間が食用としている魚の 4.1% が減少。科学者はここ数十年のうちに温暖化は世界の食料供給に危機をもたらすと警告をしている。シーフードではすでに劇的な影響が出ていて、世界中で消費される動物性タンパク質の 17%、これシーフード。海沿いの人たちにとっては日本人でね、まあ、70% を占めていて、世界人口の半分の人々にとっては重要なタンパク源。5600万人が海の漁業に携わり、海水の温度の上昇、いくつかの特定の地域では大打撃を与え、で、その地域は、これね、ニューヨーク・タイムズにも載って、世界中で報道さなきゃ日本ではずっと言われなかったんだよ、なんか知らないけど、もう一回言うけど、海水温度の上昇でいくつかの特定の地域では大打撃を与えている、その地域は、大西洋北東部とはっきり言われています、日本海。この地域では 35% の魚がすでに減少してしまっていると日本海では人間が排出する熱の吸収だけではなくもう一つの温暖化の影響もあると考えられているとそれはロシア極東から吹く冷たい季節風が吹くと表面の海水が冷えるとそうすると表面の海水は酸素が多く冷えると沈み込むので深海にも酸素を供給するとしかし温暖化によるロシアからの冷たい風が吹いてくれなくなっちゃったので海水温が上昇したままで酸欠状態になだっていると。海の深いところが東アジアでは漁獲量が最も減少していると地域になっていると日本でねこの地域は同時に最も人口増加が顕著多くがシーフードに依存している地域食料安全保障がリスクになっているとこうした海温上昇は魚の減少だけじゃなくて魚が自分により適した水温に移動しちゃったりとか自分が食べる餌を海水温の変化によっていなくなるため生息域,域が変わったり引っ越しちゃうわけだよねこここ大事なの一番さまざまな変化に応じて漁獲量の制限管理さらには強化をしなければならない基本ベースの魚全体の量から人間が繰り返し取っても大丈夫な量だけを取るサスティナブルな漁業をしなきゃいけない専門家は例えば貯金の預金の元本は取っておき利息だけで暮らすようなものにしていかなきゃだめだということなんですよでねこれをなるほどなってとあのちょっと前のニュースなんだけど今から年年ぐらいの前4年ぐららいいのの前前ニュースねこれでこの時にまあ俺子供の時からテレビでさこの季節になると「大量です!」って魚をドゥワーってニュースがあったじゃないサンマがみたいなあれ見るために子供の時こんな取っちゃって大丈夫なのってすげえよ魚ってどれだけいるんだよって思ってたら最近本当に取れないってニュースがあったじゃん今のニュース話を念頭に置,い置きながら実は温暖化よりももっと深刻な問題があるってことをなんだってしかも日本だけがやってんの明らかに日本今すごく漁獲量が激減してるじゃんニュースを見てるとだけどこれは実は自業自業得だったな,なぜかっていうとこのね肩の歩むっていう人がマルハニチロの社員なんだけど1 <笑>人でマルハニチロも協力して一緒に発信してるんだけどそれだけじゃなくてねいろんな学者も調べてみるとこれを同じ指摘をしてんのこれねこれからま,ずまたこのレディオニクスだけが言い出してるのかもしれないけどこれからもう急激にこれを意識していいいかななきゃいけないやばいですこれでもう番組終わりに差し掛かってやばい話になってくんだけど世界全体のみあのね日本じゃ日本だけが漁獲量が減ってるのかっていうと全く違うのこれこれすら報道されてないのよ世界全体の水揚げ量は実は増え続けてますバンバン魚取れてんの日本だけが多くの魚で減り続けてますこの異常な現実一般どころかもう社会学校の先生ももメディアも知りませんこれ例えば天然と養殖について見るとあこれねどのぐらい減ってるかというと世界全体の水揚げのグラフを見ると1988年に1億トンに達した水揚げは2017年では2億トンに倍増してますと恐ろしいことに日本では同時期での比較は1200万トンから400万トンに世界では1億トンから2億トンに増えてるのに。同じ時期に日本は1200万トンから400万トン3分の1に減っちゃってるの世界は倍になってるのにねで天然物が横ばいであるのに対して養殖物の数量が一時的に伸びてる天然魚の水揚げ量は頭打ちのように見えますしかしそうでありません北欧北米オセニアなどの漁業先進国がここも大事日本で漁業先進国って思い込んでるけど大後進国です漁業先進国は実際に漁獲できる数量より大幅にサステナビリティを考慮して天然魚の漁獲量を<笑>制限しているのでそう見える、制限しているので、日本の水揚げだけが減少しているグラフだけが載せられているだけだと、グラフを見るとね、世界ではちゃんと1 9 7 7年に制定された200回り漁業戦艦水域により、遠洋漁業の衰退などにより魚が取れなくなりました。で後継者不足や高齢化で大変な一次産業というふうに教えてしまっているとメディアもね学校でもでこういう現実がある中で世界は、えっと、増えているのに世界銀行の発表を見ると日本が特例であると2000世界銀行は2010年と2030年の会期別の水揚げ量を予測している表では世界全体では 23.6% 増えているのに日本会議だけが 9% とマイナスを示しています。まあ、さっっき言ったこの原因は環境の変化海水温の上昇などは資源に影響を与えると確かにしかしながら世界中で日本の海だけが温暖化してるわけではないでしょうと世界も温暖化してるんです外国の船が取ってるからっていう話もよく聞くじゃんメディアで日本人の取れちゃってさ好きなものと俺も思ってたそうになんか何だっけんだっけ,サン,なんだっけサンマとかイワシとか取るなよと思ってたけどえっと、外国骨が取ってしまうという理由も出てきますがしかしながらこれもホッケイカナゴクロマグロをはじめ外国漁船の影響はあまり関係がないケースがほとんど日本人が食べしか食べない近海でねサンマについては国際資源だからこれも公海、公の海での個別の漁獲量さえ決まっていない現状では外国ばかりを避難しても仕方がないと日本の水産資源管理のように漁期や漁法などは制限しています日本は。肝心の水量については目いっぱい取って水産資源を減らしてしまってもいいっていうような政策になってるどれ例外なのこんなの。好きなだけ取っていいって要するには全部規制されてますで。あともう一個、日本の減少利用をクジラのせいにしてるって場合もあるんだって。もちろんクジラ,クジラがいっぱい魚食べてるから。そのクジラをさ、取らせてくんねえからだよって。<笑>違う。オエルウォッチングが盛んなアラスカやアイスランドではクジラがたくさんいますが。魚がもいいいっぱいいますと全部嘘なのこれ次々に消えていく魚例えば2019年取れないと話題になった水産物を例に挙げるとサンマサケスルメイカイナゴサクラエビケガニウナギの稚魚もうウナギなんて食べちゃダメなんだよね何十年ぶりの不,不良過去最低の量こんなに取れなかったことはないというニュースこれ慣れてきちゃってるんじゃないかと。一方で取れていた頃に比べるとほとんど取れてないのにあまりにも取れなくなってしまい少しでも取れるようになるとまるで資源が回復したかのように錯覚される魚としてホッケ、ニシン、クロマグロもあると東日本大震災でしばらくの間漁獲圧力が落ちて、まあ、取る力がなくなったので急激に資源が増えたにもかかわらずまた減っちゃったんだって取るようになっちゃってまだら水産資源管理やサスティナビリティの決意により残念な結果になるケースが少なくない魚が減った原因として環境の変化や外国の影響と自国の資源管理は棚上げで責任転嫁すするケースをよく見かけますもちろんそれが影響はないわけではないがしかしながら問題の本質は自国の取り過ぎを棚上げにした水産資源系管理にあるケースがほとんど消費者として目の前の魚に問題があっても言われないと気が付かないことが多いと例えばスルメイクが取れないというニュースを見てスルメイクを売ってるのを見るとめちゃめちゃちっちゃいスルメイク売ってたりすると。で、このニュースは例えばまた外国船による操業で取られてしまってますと。なので日本人はこんなちっちゃいのしか取れません。サバとかでもあるじゃん。で、サバではね、あのサンマでも今そうじゃん。サンマでもちっちゃいのしか取れないみたいなことやってるじゃん。ちっちゃいの取ってダメなんだってだから。日本ではでも取ってて、例えば日本ではサバとかでは日本では食用にならないロウソクとかジャミって言われてる未成御容赦なく取っちゃう。養殖の餌や輸出に回ることが多く面する機会が少ないと、だから人間の口に入らないし、輸出ってこれ、アフリカに輸出してるみたい、日本で売れないから、だからもうこれから成長しなきゃいけないのを、猫そぎ取っちゃって、人間が食べないでこういう使い方をしちゃってるから、当然大人はいなくなるよね。なので、資源管理とかで全くできてないっいうことなんでね、そのルールもないし。でだけど輸入するはねで、同時にそれまでじゃあどういう政策だったかっていうと、これ、本当に食料政策同じで、輸入しればいいじゃんと。だから魚の外国製多いじゃない、みんな。だけども、この輸入も今、年齢減少して、買えなくなってきてる、これもお肉とかと一緒、買い負けですよ、金額がどんどん高くなってる、よそのお金持ちの国が先に買っていくから、当然、日本は買えないと、こういう現象が、まあ、いわゆるさっきの預金で、利子だけでちゃんと漁業するんじゃなくて、取りすぎて海,海に常に借金をしているような形になっていると。未生魚でも幼魚でも取ってしまって魚が成長する機会も卵を産む機会もないとそうすると海の中を泳いでいる魚は小さ,な価値小さな価値が低い魚の比率が高くなるこのため消費者は大半を占める小さな魚の中から選ばれた少し大きめの魚を高い値段で買う羽目になる漁業者には安く消費者には高いという悪循環このギャップを埋めてきたのが輸入水産物だったんだけどもうその輸入もできないというこうトンと。もう行き詰ま状態ですでこういういろんな配信がいっぱいあって、まあ、3分の1になっているというのと世界の漁獲量は増加していると世界全体を見ると増加傾向にある2020年の天然資源量は1999年に比べると 14% 増,し増で養殖の生産高に関しては 528% も増加していると。漁獲量は上から順番に中国インドネシアインドベトナムペルーロシア米国と続いてかつて1位だった日本は2020年ででは8位まで転落しているこれはだから簡単に一言で言えば乱獲をしちゃってるっててることなんだよねこれはニュースを見てると本当に地球はもう終わりだと魚も取れなくなってって気がしてるけど日本だけの問題なのよ。日本が全く規制せずに取り尽くしちゃってるから外国のせいでもない。で、持続そのために今あの MSC 認証っていうのが世界ではもうどんどん通用して流れてますあの流れてるスーパーマーケットに行くと MSC 認証ってステッカーが貼ってある俺この前買ったたらについてたでこれはえっ、ー、とねえっ、ー、とマリンシチュワードシップ、えー、とカウンシルだっけな MSC だったと思うけどこういう、まあ、イギリス発祥の、まあ、いわゆるエコな魚なわけねちゃんと、まあ、その取りすぎていなくて持続可能な漁業をしていますよという認証なんだけれども例えばねこの今、いろんなデータがここにあるんだけど、イワシの例もあったりとかして、えー、とあるんだけど、この辺が分かりやすいかな。マイワシのさっきの話はしたよね。あの2000政府は2018年、水産物の資源管理システムに国際的に見て遜色のない科学的・効果的な評価方法及び管理方法の実現に向けた対策を進めていくシーンを示していて、国際的に見て持続可能な漁業務として、認証取得が進んでいるアメリカのアラスカの例を見てみるとアラスカでは漁種ごとにばらつきはあるものの漁獲量は一時的な減少があっても再び増加して回復するというサイクルを繰り返しているちゃんと、ね、だ自然の設理だもんそれはまた持続可能な漁業に関する国際的な水産エコラベルの認証であるさっきの MSC 認証を取得している漁業量を取られた水産物の約、えー、割合が漁獲全体のなんと8割。ちゃんんとアメリカの方やってんだよこの MSC マリン・シチュワルシップ・カウンシル認証とは海のエコラブルと呼ばれる青いラベルこのラベルはいつまでも天然の魚を食べつけることができるように海洋の自然環境や水産資源を守って作られたシーフードに与えられるエコラベルですと国際的な資源管理の指標としてもう1個 MSY マキシマム・サスティナブル・イールド最大持続生産量というのがあります MSY というのは魚を減らすことなく取り続けられる最大数量というのをちゃんと計算してそれ以上は取らないということを世界中でやってるのもじゃないと減っちゃうからで日本はやってないから減ってるの。で例に挙げたアラスカでは MSY を維持するように猶予は行われていてもちろん海の中の資源量を正確に把握することは容易ではありませんのでその場合には予防的アプローチの適用。海の憲法とも呼ばれる国際海洋法でも沿岸国として,して EEZ 排他的経済水域の水産資源を MSY とすることが記されていて日本もこれに批准しているんだけど実際これをやってないということで日本の場合さっき言ったその水産資源評価データがある魚種で計算してみると MSY を持続できるのはわずか1割しかないと今9割はもう根こそぎ取るような結果になっちゃってると。いうことでこのアラスカから学んでやっていかないともう日本は日本人は魚が食えなくなってそれは外国のせいでもないし温暖化のせいでもなくて無秩序に魚を乱獲してるせいなんですレディオニスレディオニス石上がやってきたんですけど今日なんかもうあっという間にまだまだ言いたいこともねふあの、ふざけたい話もあったんだけど、短いね、この番組。<笑>やっと頭ってきた。あの、通のっきと,と時間がないので、まあ、今日は短めに、まあ。このワクチンでこう、ネガティブになってるだけな、ワクチン自体は大好きなのよ、俺。もう今度次インフルエンザ打っちゃうしね。大好き、俺。あと、なんとか吸菌みたいのも打ちたいもんなんだっけ。あ、違うわ。なんとか吸菌じゃねえね、なんだっけあの、体が半分痛くなるやつ。帯状ほ疹。<笑>全然いや、漢字40な,な,なんか似てんじゃん。あれも打ちたいぐらい。もう、ワクチンってすごいと思うよ。あのほら、生ワクチンあるでしょ、不活性ワクチンと生ワクチンと、で、今回その、なんだっけわもう忘れちゃった、ね、あんな大騒ぎしたんにみんなさ、M、M フロジ、MRNA か、ワクチンだっけ。これ、大発明だよね。いわゆるその、もうみんな忘れて DNA メッ,セージやメッセージだけをタンパク質に入れて、そしると俺の体はもうこの前さ、メッセージ読み取ったわけじゃん。なかなかバカじゃないよね、俺の体もさ。すごくないいや、俺ちょっと俺自分を褒めてあげたいもん。お前よく読み取れるな、お前、みたいな。<笑>それぐらいのポジティブさは。まあ、それでね、ちゃんとコロナに。なので、ワクチン打たないなんて、とんちいかなこと言わないように。まあ、副反応ってあの、人によっては本当重大な反応があるので、それは認識した上でってことだよね。どっちのリスクを取るかってことだから。俺はそのかかるリスクの方が大きいので、まあいいや。まあそんなんでね、あのー、とはいえ、こう、何を見てもやだ。ああ、もうダメだ。本当にね、もう日本終わった。みたいになってたわけ。それで、なんかこう、毎回最近気になるフレーズがあってさ、いろんなとこで言ってんだけど丁寧、丁寧な説明と国民の理解を得る。これ、このフレーズすごい効くでしょこれ、騙されちゃダメだよ。おめえらのやりたいことを押し付けてるだけだろうと。まあもちろんこっちが理解してない部分もあるけど、もう少しこちらが飲み込みやすいようにちゃんと努力してからやれと自分たちはこれしかやりませんっていうことでしょこれそれを丁寧な説明で説得しようっていうバカじゃねえんだ俺たちは<笑>っていうね<笑>ところがすごくこうまあそういう不満もどんどん溜まってきていてただね同時にそれは政府だけのことじゃなくてある時これ言っていいのかなあのさ気な頃にですね僕が。四ツ谷から放送局に向かっていて遅刻気味になったんですよ。遅刻気味な僕は悪い。だけど、四ツ谷にね、韓国の大使館みたいなのがあるの。で、その前にね、新宿こにトンネルがあるの。新宿から行くと。もう大渋滞でしょもうイライライライラしてさ、人間できてないから、景気んだし。で、こうだんだんその近づいていったら渋滞の原因にさ、右翼の外心者がさなんかその、ま、なんかあったんだよ、あの時ね。で、韓国大使館なんか,なんか前で、うーってやってたわけ。警察がそれをさ、ちゃんと、まあ、交通をあれするためにガラガラガラガラって言って道路閉めちゃう公衆街道あれすごいとこすごくない真夏でさ遅刻してんだよこっちはイライラしてんじゃん<笑>ガラガラって開いた時に外人線バーてって出してててめえらこの野郎邪魔なんだよっていうふうにやっちゃったの<笑>そしたら向こうもお前挑戦人だろこの野郎とかって言われて大きなせばバカ野郎みたいな<笑>わけわの分かんないこうすっごいレベルが低かったのねこで何を言いたいかというと彼らに対して怒りもあったお前日本のためとか言って日本人に迷惑かけんじゃねえやって思ったりもしたのもあったけどで正直言って彼らの主張ってのはトンチンガンだったなとねもう一個は「韓国に帰れ」みたいなこと言っててで何よりもその渋滞に巻き込まれる時俺人間がちっちゃいのでみんな大人だからヘラヘラして待ってるわけヘラヘラして待ってていいのかよお前らっていうそっちの方にも腹が立っちゃってたわけわかる何を言いたいかというとさっき言ったみたいな丁寧な説明と国民の理解を得るという人たちと同時にそれを何かなってブチブチ言ってヘラヘラ待ってる方にもちょっと俺は今人間ができてないその何微熱の状態なのでどうなのよこれって思ってる分か,分かっていただけるかしら<笑>ここをね、まあ、これねやっぱり日本って今まで少しいい国だったじゃない戦後少し上り調子でね。で成功体験,に体験に縛られていて嫌なことっていうのは見ないようにしてる今までの見方で物事を見ようとしてるからさっきみたいなあの政治家の発言になったりとかで現実本当はどうなのかってことを見ないようにしてる見ると辛かったりもする現実っていうのはなかなか辛いこともあるけどでもそれを飲み込まないと先に進めないわけじゃない。でそんな中である時まあアメリカがすごいひどかった時までもちょっとひどいけどあのほらブラック・ライブズ・マターとかがあったりとかトランプが台頭しててもうぐっちゃぐちゃになっててもう分断が進んでいて、まあ、それで最後は議事堂襲撃みたいなことがあったりしたわけじゃんあれ本当にアメリカに住んでる友達から恐怖だったみたいでだって核のボタンだってあ違う大統領就任式自体が怖かったんだっていわゆる大統領就任式って言ってるから就任式じゃなくて正式には権力の譲渡式なんだよ大大統統領領って寸前まで譲渡するまでですなわけアメリカ軍の全コントロールをトランプは持ってるわけ核のボタンまで持ってるわけ「譲渡しねえ!」って言っちゃったら世界はどうなっちゃうんだっていう恐怖があるわけよだからあれは神聖な儀式なのねでその後あんな議事堂の襲撃もあってでブラック・ライブスマターがあってある時その時一緒に仕事していたすごく若い20代の日系アメリカ人の女の子がいるのねで偶然俺と同じ名前の石川さんなんだけどで彼女に「どう思う?」って言ったら、まあ、彼女は「三の瀬」っていう北軽にあの,のんびりした「どー」ああいう歌っちゃいけないんだ「三<笑>の瀬」サンの,ゼのねあの歌三の瀬のんびりしたところで育っていてその自分がマイノリティであるっていう意識すらそんなに感じない環境で育ったとだけどこの「ブラック・ライブズ・マター」があったりとかコロナでアジア人差別があったりするのを見ていて、まあ、日本にいながらもこれが私が生まれたアメリカなのって言って今の俺みたいにめめちちちゃゃ落ち込んだんだだって<笑>こんなアメリカだったのかっていうでもねさすがが若い彼女はそこでどう思ったかというと今カリフォルニアの女の子っぽいなと思ったけどこれはデ,タックス<笑>デ,デトックスなんだと今アメリカが蓋されてた部分どんどん毒を出して毒を出してそれからきれいになってこれからきっとアメリカは良くなるんだと。そのために毒は出さなきゃいけないんだというふうに思ったんだっていうふうに聞いてまさに逆に言うと今の日本は毒を出すことを嫌がってるように思うそんなの認めてなくないそんなのは日本じゃないとか日本はもっといい国だみたいなことを言ってなかなか毒を出さないようにしてると思うので俺はしっかりとやっぱり毒を出してさじゃないと先に黒澤明の映画で何ていう映画だったか忘れちゃったけれどもこれは男のことを言ってるんだけど夢を見ない男は朝を汗をかかない男と一緒で腹ん中は真っ黒だっていう風に言ってたので、ね、なのでレディオニューはもうバンバン汗かいて<笑>毒を出してデトックス番組としてやっていきたいと思うんで<笑>終わったとすごく臭かったりしてまた次回アディオス